1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим не только о популярных страхах, но и о заблуждениях, ошибках, и разбираемых, их. Ну и решаем, как с ними справляться тоже. Сегодня мы говорим о зависти. Но скажите ко мне, что вы никому ни разу не завидовали, я вам не поверю. Так вот, зависть. Может ли она быть позитивной? Может ли она быть конструктивной? Может ли она не отравлять жизнь и быть чем-то полезным? Мы это обсуждаем звездным составом. Иван Хватов, кандидат психологических наук и эволюционный психолог. То есть все на кошечках. Применительно к людям. Полина Гавердовская клинический психолог и гешталь супервизор Московского гешталь института. И Леонид Маковский, руководитель дизайн-проектов, как только что мы выяснили, еще наш коллега, он тоже запускает свой подкаст. Итак, Леонид вы тот взрослый человек, который осмелились прийти поговорить про зависть. Обычно люди не очень любят, так сказать, эм, декларировать это свойство и качество. Все завидуют, но завидуют молча. Да, завидую молча. Значит, вы решили завидовать не
2: молча, решили прийти к нам.
1: И я знаю, что у вас есть какая-то история, связанная
2: с детством, со школьной жизнью. Давайте. Да, здравствуйте. История, связанная с моим детством, я решил открыто о ней рассказать, больше не держать в себе, чтобы эта зависть... Хотите дешевой славы, чтобы вам все завидовали прорекламировать подкаст, но ну, это немного попозже. Давайте в целом расскажу немного свою историю. Я родился в городе Артем, Приморского края, и примерно через два года после моего рождения родители решили переехать в славный город Москва точнее, в Подмосковье. Они купили дом, и через какое-то время, естественным путем, я пошел в школу.
1: Естественным путем, путем. Иван. Естественным путем. Был поход в школу.
2: Обязательные условия. Я, Я пошел в школу, и мои родители твердо решили отдать меня в элитную школу с углубленным изучением английских языков. В целом
1: не абсолютно нормальная ситуация. Приезжают ребята, молодые родители из маленького городка приезжают в Москву, все лучшее сразу ребенку дает. Все да? лучшее
2: детям, да. Угу. На тот момент они, скажем так, нет. Так сильно были, стеснены в средствах. Угу. Ну, то есть вы
1: не были мальчиком из бедной семьи?
2: Я не был мальчиком из бедной семьи, но меня никогда не воспитывали как мальчика из богатой семьи. Меня всегда, особенно отец, держал в узде, я бы сказал. Угу. Нет. В диких спартанских условиях я не спал на полу, но... Там, у меня не было каких-то таких вещей, которые были у детей, с которыми я учился Например. Рос. Например, личный водитель. Ничего себе. Ли- во...
1: думал, почти у всех в классе были личные Практически водители? Практически да?
2: у всех, да. Ну, кого-то, конечно, подвозили Это родители. Это какой
1: элитный поселок, да? Или там элитные поселки?
2: Не совсем. То есть я, я рос, точнее, жил в одном поселке, да, а учился в городе Королёв, на гимназии номер 11. Она славится очень высоким таким уровнем образования. И
1: И в тот момент, когда вы учились, у ваших одноклассников почти всех были уличные водители. А еще что у них такое было?
2: Телефоны. На тот момент активно. Ну, вот как моя память дает мне вспомнить, были телефоны. Приставки уже на тот момент mm-hmm. портативные. И айфоны, наверное. <laughs> ну, что- что-то из этого разряда. А, но когда мы были детьми, ничего этого не, не замечалось. То есть а, осознание вот этой вот как То есть когда вы, вы ревности... были в
1: младшей ла- школе, вас это не задевало?
2: Нет, совершенно. А и, когда это стало и, и дети, что самое интересное, дети, другие дети тоже не как-то не делали на этом акцент. Мы все, все в школе были все равны. И только со временем, уже ближе там, к старшей школе, все это То начало более... То есть появились более...
1: подростковые понты какие-то?
2: Да, конечно, они их гораздо И больше. Как вы... Но это... я не могу, опять не хочу сказать, что, что, что я был вы... единственным.
1: Как вы это обнаружили? Это какой-то момент произошло или это копилось? Что вдруг вы почувствовали, что вы какое-то недо? Недо я, вот почувствовал... лучше.
2: недо я почувствовал, наверное, только на первом курсе института к концу первого курса института, когда Инстаграм, вот, прекрасная вещь, когда ты листаешь ленту и чувствуешь себя ничтожеством в какой-то степени, потому что ты видишь, какая прекрасная жизнь у всех других.
1: Психологи изучают, что синдром Фомо называют.
2: Да, это, это вообще, Инстаграм, ужасная вещь. Хорошо,
1: вы стали смотреть Инстаграм, вы стали смотреть на своих
2: однокурсников. Однокурсников, да, у которых, которым к тому времени, скажем так, которые обзавелись своей квартирой, автомобилями.
1: Подождите, но вы при этом, вот смотрите, вы говорите, что в школе вас не, не задевало, но вы помните, что дети те были машины, в личные водители, были телефоны, вы все равно это помните. Значит, вас тогда это все равно уже беспокоило, получается?
2: В какой-то мере, да. Конечно, я, будучи ребенком, приходил к родителям и говорил, что я тоже так хочу.
1: А почему вы так хотели?
2: Потому что телефоны были у всех.
1: Вы хотели, чтобы у вас был этот
2: телефон, вы там, например, там, играли, пользовались? Игра- или, игрались, или потому да.
1: что у них есть, а у меня нет.
2: Нет, на тот момент хотелось с ними играться. Именно. А, с
1: ними? просто хотелось играться, обладать абсур... этой об... вещью. Обладать, да? обладать вещью, Не да. сравнивать себя. Да? А в институте вы начали уже сравнивать.
2: В институте, да, конечно. И Крити... что вы
1: чувствовали? Как вы это чувствовали? Ну, вам что это было? Обидно, злость была, раздражение на свою жизнь, там желание наоборот убежать от всего этого, там с ними не общаться.
2: Я бы сказал всего понемногу. Конечно, было в первую очередь раздражение. То есть, почему у меня так, а у другого человека все иначе. Дело в том, что у моих родителей уже в средней школе уже не так хорошо пошли дела. Впоследствии, После 9 класса мне пришлось перейти в другую школу. Уже не немного попроще. Родители, да? Уже да, обучение было достаточно накладно. И... Но ну, это было совместное решение. Я помню, что мы уже на тот момент открыто говорили о деньгах, о финансовом состоянии семьи и приняли совместное решение, что угу. лучше я буду ездить в школу попроще. И я ни разу об этом не пожалел, правда. И все, что со мной происходило, я только счастлив, что это произошло именно так.
1: Вы сейчас завидуете? Нет. Вы как-то специально прорабатывали эту историю?
2: Да, я общался внутри себя, в глубине своей души, общался сам с собой.
1: Вот давайте поговорим теперь о феномене зависти с специалистами с разных сторон. Вот смотрите, я когда лингвистически, филологически, скажем гуманитарно об этом рассуждаю, вдруг поняла, что в литературе, в словаформах каких-то, да, в устойчивых там, в идиомах, в устойчивых словосочетаниях нет ни одной даже нейтральной коннотации зависти. Да? Это всегда негативно. Да? Лопнул от зависти, да? засохнешь от зависти. Помните, у есть прекрасная одна из сказок, сказок Веренских про великого завистника, когда он там толстел, толстел, лопнул в конце концов да, от зависти, пожелтел от зависти, зависть там сгрызает, зави... ну то есть зависть всегда имеет негативную коннотацию. То есть это какая-то отрава, если сформировать представление о феномене зависти из литературы, да, а я считаю, что это очень много, потому что вообще все, что оставляет следы в языке, это правда и нам о многом рассказывает. Ну и как мы любим, Иван, зависть это чисто человеческое приобретение? Или это какая-то вот история базовая, необходимая для эволюции и развития? А потом я попрошу, чтобы Полина уже разложила нам с точки зрения нутра человеческого.
0: Точно не чисто человеческое. Я
1: как... Шимпанзе Нет,
0: Есть замечательный эксперимент, который проводил шведский натуралист, приматолог Франц Деваль, замечательный, показательный, потому что с капусынами. Капуцин, капуцинов это американские обезьянки маленькие такие, их угу. обучили товарно-денежным отношениям. Есть экспериментатор, и у обезьяны есть фишка пластиковая. Угу. Она эту фишку дает экспериментатору. Экспериментатор первой обезьянки в обмен на фишку дает печеньку. Ну, замечательно, она кушает печеньку и счастлива. А другой обезьяне в обмен на ту же самую фишку дают виноградинку. Виноградинка гораздо более привлекательна. И вот второй обезьянке дают виноградинку, а первая это видит. Затем она снова приносит экспериментатору свою фишку, он ей дает печеньку. Что делает обезьяна? Она не хочет печеньку. Она тоже рассчитывает на виноградинку, и она отказывается от нее, снова дают ему фишку, и, в общем, там эта ситуация продолжается. То есть она была согласна печеньку, пока она не видела, что другому дают, что что-то лучше. Это феномен, да, переживание справедливости. Причем, что очень интересно, если то говорить... есть
1: зависть это реакция на несправедливость?
0: Да, это переживание на то, что. причем обратите внимание, смотрите, здесь есть очень важный момент. Кому мы чаще всего завидуем, да? Ведь можно завидовать какому-нибудь там мультимиллиардеру или английской королеве или Брэду Питу или кому-нибудь еще. А можно завидовать соседу, который купил себе новую машину, новую квартиру или что-нибудь еще. То
1: есть завидуешь, мне кажется, чаще тому, что как бы тебе гипотетически досягаемо. Да,
0: мы чаще всего завидуем людям, во-первых, которые находятся примерно на том же социально-экономическом статусе, что и мы, и возраст примерно. Ну, в случае такой.
1: с Леонидом, одноклассники да, в той же школе, да? Да,
0: да. Угу. Одноклассники, одногруппники в студенческой группе и так далее. Мы не будем завидовать людям, которые иные по возрасту, иные совершенно по статусу, да? И в этом отношении это чувство совершенно нормально, оно позволяет... Нам сплотиться, да, создать коллектив, создать социальную группу, и в позитивном ключе это стимулирует нас к росту.
1: Вы группу завистников имеете?
0: А, не группу завистников, а в смысле научиться такому феномену, как сравнение. То есть я сравниваю себя с другими, я понимаю, чего я хочу добиться, я понимаю, в чем он лучше. А если он лучше в чем-то, то почему он добился этого, я не могу. А что, соответственно, мне нужно в себе? развить для того, чтобы достичь тех же самых результатов. И в этом смысле зависть, она стимулирует, там, называйте это как хотите, совершенствование, рост и так далее. Да? То есть здесь, понимаете, два момента. Здесь может быть как это в анекдоте, чтобы я так жил. То есть я хочу стать таким же, забиться. А вот в негативном ключе это приводит к другому, чтобы ты так жил. Когда я хочу, чтобы ты страдал, когда я радуюсь тому, что у тебя там эта машина разбилась на следующий день, не то, что я купил себе телефон добился какого-то статуса, а то, что ты упал, да? И, и вот это уже не очень, наверное, хорошо. Но то, что это не только человеческое, абсолютно точно. Это есть, у по крайней мере, у других приматов, что нормальное явление.
1: Смотрите, Полин, тут Иван как-то все травматизировал и оправдал, честно говоря. Я не очень понимаю, потому что мне это кажется, что ну, хорошо, ну, вот у тебя, не знаю, там, ты вот родился с длинными, родилась с длинными ногами, ростом метра восемьдесят, и, значит, волос у тебя до, там, брюнетка до колен, да? А у меня вот рост метр шестьдесят. Ну, да, это уже случилось. У меня рост метр шестьдесят. И как бы я не хотела, чтобы у меня был рост метр восемь, ну, я, конечно, могу поехать в клинику Элизару, оставить себе спицы, но... Да. То есть это же деструктивное чувство. Зачем мне мечтать о том, что все равно там недосягаемо или мне не нужно, может быть? Это же меня будет грызть, Полин. Я впечатлена историей про
3: обезьянок. А почему вот этот феномен обозначили как зависть? Это же у них там какие-то когнитивные обезьяни, процессы, какая-то атрибуция, вот эти все дела. Почему это зависть-то? Она просто сделала вывод, что за это дают это. Это возможно, я от этого откажусь, и мне перепадет. Вот это, вот. Я поэтому не знаю, там про обезьян, конечно, Ивану виднее.
1: Я не поняла, в чем эта Mean, ну, понятно, почему. Потому что у той, той за, то, за одну и ту же фишку... Она той, сделала
3: умозаключение
1: о том, как устроен мир, что может
3: быть по-разному. И решила поэкспериментировать, вернуть обратно, значит, фишку, как я понимаю, и посмотреть, что будет. Но для меня это роматизация зависит. Ну, там, да? то есть...
0: момент пояснить, да, то, что там явно поведение было связано с нарастанием агрессии. А, да. Она, да. Зли... а она, она злилась.
3: Но это же важно, что же Да, сказать. естественно, это, важно, это да.
0: важно. она
2: отнимала фишки у другой обезьяны? А
0: там как раз все. Ну, в В одной из экспериментальных ситуаций все закончилось тем, что она подождала, пока придет вторая обезьянка. И когда экспериментатор ей отдает виноградинку, она перехватывает, разжимает кулак экспериментатора и перехватывает себе.
1: Класс. То есть совершила преступление на почве зависти. Ну, Я все равно не знаю,
3: почему это зависть. Можно сказать, что обезьянка, она действительно злилась, не понимая,
1: как эта система работает, почему она не так милата. А зависть разве это не есть? Что мы злимся, не понимая, как эта система работает. Почему ты родился у богатых родителей, да, а я родилась да. у бедных родителей, да? Или там говорят, тут он живет, он, этот мой одноклассник один в семье, у него все есть, да, а нас четверо, и нам все, мы друг за другом вещи донашиваем, да? Или там вот а мой друг работает каким-то там программистом так себе среднем, и получает денег больше, чем я за три месяца. Ну, разве не так? Ну, да, да, да,
3: я хотела как раз отступить в свои, на свои территории, значит, и рассказать, что я думаю, про зависть. Я думаю, что у людей, конечно, поскольку это чувство в культуре табуировано, и детей учат не завидовать, короче говоря, сильно помечают негативно любые переживания у детей с самого раннего ну, самого раннего вербального возраста, когда лишь только начинают их подозревать. Ну, когда он в песочнице отнимает Когда они демонстрируют да, что-то похожее mm-hmm. на зависть, потому что ну вот маркировано негативно это чувство. А, так вот, по поводу страданий, я думаю, что зависть людям начинает приносить страдания только тогда, когда она остановлена, вытеснена или как-то извращена. Отказаться от нее ну, невозможно избавиться, в смысле, потому что, согласно с вами и с Иваном, что зависть это, собственно говоря, что? Это когда я вижу у другой обезьяны виноградинку, которую я хочу себе. Куда я дену чувство, которое у меня возникает по поводу разницы? Вот чувство по поводу разницы – это и есть зависть. Какое это чувство? плохой, разумеется. Во что я могу его конвертировать? Ну, только в доставание виноградинки, если это возможно. Если это невозможно, я могу его конвертировать в печаль. Ну, вот если это такая виноградинка, которая в моем роду вообще не будет, в нашей семье нет денег на такую виноградинку, мой папа не столько зарабатывает, то я могу это конвертировать только в печаль. Больше ни во что. И это нормально, и это чувство, оно имеет э, границы протекания, то есть оно не вечное. А вот если зависть, она вытеснена, извращена, во что-то превращается, я ее останавливаю, пытаюсь себя и других убедить, что я человек независтливый. Вот здесь возникают разные уже интересные сюжеты. Например. Например, вытесняемая зависть, она э, каким образом может выглядеть? Что мне, например, жутко не нравится все, что связано с кем-то или с чем-то я завидую но я не понимаю в чем дело я тогда буду преследовать придираться критиковать может быть если у меня достаточно паранойя в характере я организую целое поведение и буду исходя из этого поведения ну какую-то кампанию продвигать что ну, представлять что, можно что на что-то работе, очень например. плохое например угу. да у меня будет масса аргументов что что-то очень плохое и поскольку я не в соприкосновении с завистью не прихожу прожить печаль, я не в состоянии. Ну, или прожить не печаль, а организовать какое-то поведение по достижению виноградинки, да, условно говоря, я же не в состоянии. А я на сознательном уровне только и переживаю, что приступы гнева, раздражения, ну, я там преследую мысленно или немысленно этого персонажа или этих персонажей, или эту тему, да, и вот в таком вот агрессии, в таком негативе, в таком чем то вот пребываю. Ну, тут есть хитрость, потому что меня тогда в зависти трудно обвинить. Она у меня ну, одним концом запрятана, а другим концом торчит наверх в виде критики, в виде каких-то придирок, в виде какого-то плохого отношения. Но вот это самый худший, мне кажется, сценарий развития истории под названием «Зависть». Как только я прихожу с завистью в соприкосновение, все становится нормально.
0: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
1: Друзья, ну, смотрите, мир несправедлив. И кто-то действительно рождается в богатой семье, кто-то в бедной, кто-то, да. значит, с длинными ногами, кто-то с короткими. Кому-то учебу дается легко, кому-то просто и прочее. И вот это, если мы заговорили, что, возможно, зависть – такая реакция подсознательная на несправедливость или на кажущуюся несправедливость? На разницу. На разницу. Никакой ну, справедливости не существует. Окей, хорошо. Тоже, вот, тоже нравится формулировка. Получается, что человеки и люди обречены да, себя вот, травить значит, вот этой вечной печалью, так? получается? Нет, люди обречены на переживание разных чувств.
3: Вот. И я с точки зрения своей работы думаю, что это нормально,
1: это прекрасно. Главное,
3: чтобы эти чувства все были доступны осознаванию.
1: Почему одних зависть мотивирует и заставляет им совершать подвиг, получать дополнительное образование, искать себе другую работу, а других озлобляет
3: и... Отвечу. Я думаю, что это связано напрямую со степенью быть зависти. Поясните, что такое степень вытеснения и ну, чем вытеснение. насколько я с завистью соприкасаюсь, настолько она не недеструктивна. Тогда это те самые люди, которые либо чего-то себе достанут, ухватят, сделают, организуют, либо, ну, опечалятся и распрощаются.
1: Так, Леонид, как вы себе объясняли? Вот как вы себе объясняли, что вот это вот Ваня... Э, нет, не наш Ваня, там, какой-то другой там... Другой Ваня. Андрюша ездит, приезжает на работу на Мерседес или БМВ, а вы на метро. И вы должны к этому как-то не, не умереть от зависти. Вот тоже, кстати, еще одна из слова форм, да? Как вы прорабатывали в себе это? Чем вы себе это объяснили?
2: Ну, мне кажется, что я достаточно рано начал соприкасаться со своей завистью. Можно на ней... то, да. Начал достаточно рано с ней работать. А
1: вы сами начали работать? Или как там родители подсказали? Что-то у нас какое-то... Нет, какой-то...
2: мне Показатель, кажется, с... я, я, я сам сами. начал с этим работать.
1: Потому что надоело, да? Вот мне
2: надоело. Я...
1: Печалиться, как говорит да,
2: парня. Да, мне надоело печалиться, и что то, что меня ужаснуло в один момент, когда я начал общаться с разными людьми, уже будучи в институте, я понял, что не у меня у одного такая проблема. Завидуют все. И а полегчало общало, тогда, общало...
1: когда вы знали, что не только в один завидаете?
2: Нет, мне с какой-то стороны полегчало. Угу. Потому что я понял, что проблема только во мне. Угу. Потому что я мало над этим работаю. Зависть можно сравнить э, с какой-то естественной стихией, как вода, огонь, воздух и естественной эмоцией, которая идет у нас. Холодно, из... жарко, например, Да, идет ощущение. у нас из, из глубины наших, угу. э, нашего ДНК. И подобно какой-то стихийной. Силия она может быть разрушительной, если над ней не работать. А если ты с ней соприкасаешься, какой вывод я для себя сделал? Если ты работаешь с ней, направляешь ее, скажем так, ну, простыми словами, в нужное русло, то у тебя все получится. И, ну и вот давайте сейчас без
1: обобщения: прям что вы делали?
2: А, в первую очередь, скажем так, посреди обучения в институте, после второго курса института, я пошел в армию. Потому что была какая-то. Я могу попросту говорить: без Давай. надега, без надега, что-то мне не, ничего не хотелось. Не... Я думал, что что институт мне не нужен, как-то все это не приносило результаты и не радовало совершенно. То есть первый курс института я только отучился с каким-то более или менее рвением, а потом узнал, сколько <laughs> какие зарплаты <laughs> в сфере и, и ближайшие энное количество лет. Немножко меня это подрастроило. И мой папа сказал мне, сынок, сходи в армию, подумай о чем-нибудь, в своей жизни. Я почему-то не побоялся этого и сказал да и хорошо, ладно. Сходим, посмотрим, каково там. Меня не пугали ни рассказы про армию, ни слухи, и? Ни, ничего из этого не подтвердилось. Но единственное, что я чувствовал себя там немного одиноко и очень часто заглядывал внутрь себя. Я не люблю стоять на месте, не люблю заниматься какой-то однотонной деятельностью, а в армии только ей приходилось заниматься. И очень часто во время занятий этой монотонной деятельности я обращался внутрь себя и вел диалог с самим собой. И например, разбирал разные жизненные ситуации. Ну, например,
1: как звучал этот диалог, например?
2: Когда как в диалог... На с человеком, от которого тебе нечего скрывать. Ну выгорели, ну
1: что ты завидуешь, да? Ну
2: вот что ты завидуешь, да? Ну вот зачем? Ты же знаешь, ну адекватно, критически ты понимаешь, что дело, ведь ты же не знаешь, через что прошел человек, чтобы у него было все именно так. Или, может быть, он просто ему повезло. Это же мир, сплошная математика случайностей. У него так, у тебя так. И что тебе нужно сделать для того, чтобы как-то под... качественно подняться на этот уровень, чтобы у тебя было так?
1: А вашем диалоге в итоге звучала такая идея, что вы говорите себе, лень, а может тебе это не надо? Вот может быть то, было.
2: что... Однозначно было. Я думаю, может быть тебе не нужно идти туда, добиваться этого. Может быть, надо плыть по течению, и все будет хорошо. Наверное, склад характера не дал мне возможность просто плыть по течению и надеяться на кого-то.
1: Вот что вам в итоге помогло вытеснить зависть и чем вы ее
2: заместили? Я, что мне помогло, наверное, ощущение того, что твоя жизнь только в твоих руках, и тебе больше не на кого надеяться. То есть раньше я надеялся на родителей, Опять же, это, наверное, пошло еще из с детства, потому что я думал, что ну, сейчас повезет. Ну, сейчас повезет, сейчас, сейчас, сейчас папа все сделает. Тут вы поняли, так. что
1: нужно заработать ручками.
2: Ну, это я понял достаточно, опять же, рано. То есть, на первую работу я пошел где-то в 14, а не в 15 лет я начал работать в Макдональдсе. Ничего такого особенного. То есть, приучали меня все равно к труду. Но это мотив был, скажем так, родительский.
1: Потеряли вы мотивацию к развитию, когда вы для себя решили вопрос зависти?
2: Нет. Нет, я не потерял, потому что, как раз заместил это чувство того, что тебе больше не на кого надеяться. Кто, если не ты? То есть вы стали как бы соревноваться не с кем-то, а с собой. С самим собой. Вот с да. самим собой,
1: вчерашним, например. Да? Вот я сегодня вырос на, на день, да, и я завидую себе завтрашнему. За, завидую О, классно, завтрашнему. Я Это очень формула. классная фраза. Это концепт. Мы сейчас с вами вместе придумали эту концепцию.
0: Страхи. Ошибки. Страхи, ошибки.
1: Почему человеку, дорогие эксперты, не удается довольствоваться и получать радость от обладания тем, что он обладает? Вот и знаете, у меня такой вопрос тем, кто завидует. И я к себе тоже его задаю, когда я тоже на самом деле прорабатывала историю зависти. Вот я тоже хочу сказать, что я ее, надеюсь, успешно давно прошла уже, да, мне немножко по-другому это было. Но вот я себе что говорила, да? Я себе говорила так, с чем сравнивать, да? С чем сравнивать? У меня нет виллы на берегу океана с 20 комнат, у меня нет своего самолета, да, у меня нет того-то, но и целый список. Но я ведь могу сравнить свою жизнь с теми людьми из 7-миллиардного населения. Их найдется очень много, вся Африка, у которых даже близко нет того, что есть у меня не только материального, да, но и в том числе в семье, в друзьях, там, в эмоциональном. И вот это для меня стало, например, решением проблемы. То есть вместо того, чтобы себя загонять в сравнение с кем-то, кто хуже меня, да, глупее меня. ну как, Мы же так всегда говорим, да, что он, он хуже, он глупее, там, ему с легче дается. И ты всегда обречен страдать из-за этого, то, что говорит Полина. Печалится. Но тут ты сравниваешь себя с другими людьми и даже становится неудобно перед ними. Да, и ты уже сам себя ощущаешь это то может быть, таким вот баловнем судьбы и незаслуженным счастливчиком. Или это я так себе на время пластырь прилепила? О, и почему нет. людям не удается, Почему нам естественным образом с рождения не получается радоваться тому, чем мы обладаем?
0: А, смотрите, вопросы Очень много вы задали. Давайте я для начала так отвечу. Потому что наша психика стремится к новизне. То есть, грубо говоря, что такое счастье? Это краткий миг переживания позитивной эмоции в тот момент, когда реальный результат вашей деятельности совпал с ожидаемым или даже просто с мечтой. Вот когда вы действительно получили то, может быть, о чем вы мечтать не могли, вы испытываете счастье. И не присытились но... этим пока да, еще. Да, но потом вы привыкаете к этому. А как Очень да, быстро. пословица говорит хорошему, быстро привыкаешь, и, соответственно, наша психика стремится к новизне. Мы хотим еще больше, еще больше, еще больше. Это нормальное явление, причем я здесь абсолютно точно могу сказать, что характерно не только для человека, но и для других животных совершенно, абсолютно. Именно поэтому, ну, можно себя сравнить с человеком, у которого вообще нет ничего, да. Ну, замечательно, но я-то хочу двигаться в другом направлении. Слушайте,
1: но при этом ведь нет ни одного животного, который бы занимался, ну, или, может быть, я ошибаюсь, но, во всяком случае, большинство животных не занимается, например, накопительством.
3: А хомячки там что-то... Белочки. Белочки. Белочки пеликаны. Ну, знаете, ну,
0: а, да, Иван Петрович Павлов, наш известный физиолог, это называл рефлекс цели. Он говорит: каждый из нас стремится к коллекционированию. Только кто-то что-то свое коллекционирует, кто-то деньги, кто-то марки, кто-то знания, хорошие привычки, манера. Но ну, это типично. Нарушая
1: равенство, да. и приходя к вот этой кразнице, да, не... которую мы замещаем слово несправедливость.
0: Его равенстве нет справедливости. Нет, жизни, правда. Блин, зависть.
1: такой же.
3: Ответ. Ошибка или не ошибка? Ну, у нас, понимаете, мы находимся в непрерывном психическом процессе. У нас, значит, там вот протекает переживание внутри нас. И на физиологическом уровне это тоже имеет свои отражения. Но, например, известно же, что сетчатка она в какой-то момент перестает недвигающиеся объекты замечать. Потому что зачем? Они неинтересны, опасности и любопытства не представляют. И также мы
1: относимся к тем, кто двигается вверх. Как только
3: зашевелили, поэтому бабушки у метро трясут носками. У них продажи повышаются. Вот. То же самое с психикой. Мы завидуем тем, кто трясет. Мы не завидуем, мы испытываем желание. Иван про это сказал уже. Мы испытываем желание. Для начала мы испытываем интерес, возбуждение, потом желание. Потом мы обнаруживаем, что это есть у Васи. И тут мы испытываем зависть, если мы не можем это себе получить. И дальше мы испытываем печаль или планируем, как это достать. Вот и все. А потом у нас опять что-то здесь шевелится новое в углу глаза.
1: Давайте в завершение я хочу, чтобы каждый из вас дал такой совет. Мы знаем, что есть одна сторона медали. Это когда мы завидуем, да, и тяготимся этим или прорабатываем. Или используем, конвертируем в положительную энергию. Но также мы знаем, что вокруг нас есть люди, которые специально провоцируют нашу зависть. Ну, достаточно.
3: Инстаграм, наверное. В
1: том числе да. и не только Инстаграм. В любом Бурки родительском тоже. чатике в WhatsApp обязательно найдется мама, которая будет значит, регулярно раз в, э, в неделю докладывать об особых там, выдающихся успехах своего ребенка, да, или там в курилке мужчина будут рассказывать там, про свою рыбалку. самые разные обстоятельства. Да? Это тоже, кстати, эволюционный механизм, когда мы приходим и
0: хвастаемся, чтобы остальные сейчас. Дали какую-то. Что это
3: есть у гориллы?
1: Я вообще не знаю. Хотя бы
0: про насчет такой демонстративности. Мне, честно говоря, сейчас ничего не вспоминается про эксперимент. Животные-то
1: помни будут.
0: Но то, что это совершенно нормально для человека, я не капли не сомневаюсь, да?
1: То есть что, нам нужно получить какую-то реакцию, чтобы стать счастливее?
0: Нам нужно получить а, обратную связь, да, о том, что мы добились, но и в значительной степени, да, мы понимаем, насколько мы счастливы и насколько мы успешны, сопоставляя себя с другими членами общества.
1: И вызывая вот эту все таки реакцию зависти или ну, или ревности. Как правильно реагировать?
3: У меня есть вброс на эту тему, короткий. На самом деле, да, с одной стороны, человек, он, конечно, себя распознает через обратную связь, и ему важна реакция. Когда реакция возвращается, человек убеждается, что правда, я могу вызывать чувства, у меня действительно это есть, я это купил. Но с завистью там интересная штука, что если человек какое-то что-то демонстрирует очень часто или повторяет что-то очень часто, он в этом-то как раз и сомневает.
1: А, вот как. Ну да. То есть та мамочка, которая, значит, упорно в родительских чатиках... Ой, с ней э -э нехорошо. Хвастается своим ребенком, да? Там что-то. Там что-то,
3: да. Но только неизвестно что. Может быть, это не такая прямая какая-то вещь, что на самом деле она сомневается в его успеваемости. В чем то она сомневается. Это всегда связано с демонстративностью.
0: Ну, Каждый момент сверхкомпенсации. Вот я чувствую, что где-то здесь я пытаюсь это выпить, чтобы мне все сказали, что на самом Деле у тебя так
1: значит какие у нас давайте выводы как нам жить с завистью собственно здоровье, и с тем как Нас
0: завидуйте,
3: на... завидуйте на, здоровье. на здоровье не надо от себя это прятать все равно это вылезет в каком-нибудь виде вам же самим не
1: понравится потом. но лучше наверное, если это будет управляемо да
3: ну завидуйте и просто смотрите это достижимо или нет если это недостижимо надо попрощаться погоревать поплакать
1: может пожалуйста ну друзья я все-таки вам рекомендую подумайте про мой метод да внимательно хотя бы раз в неделю подумайте о том чем вы обладаете? Где вы живете, В каком прекрасном там городе или в селе? Какие у вас есть друзья? Как ваши родители? Какая у вас прекрасная красная кофточка? Или, например, как прекрасно вчера сделали поделку ваши дети? Да, если мы находим поводы вокруг себя порадоваться, позавидовать самому себе, да? Позавидовать самому себе, посоревноваться самому себе, мне кажется, мы будем просто гораздо счастливее. Друзья, вы можете мне завидовать, потому что у меня сегодня были прекрасные гости. У меня был Иван Хватов, кандидат психологических наук и эволюционный психолог, клинический психолог, и гештальт-терапевт. Полина Гавердовская и Леонид Маковский. Молодой человек, который сумел разобраться со своей завистью и, между прочим, будет делать свой подкаст, где, наверное, тоже об этом поговорит. А это был подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. И в этом сезоне мы разбираем не только страхи, но ошибки и заблуждения и решаем, как с ними справляться.
0: Страхи. Ошибки.